0: Guten Morgen, es geht wieder um eine Begegnung und ich finde es erst nochmal äh, klasse, einfach auch von vielen Begegnungen zu hören, die Jesus mit Leuten hier im Raum hat. Was für Geschichten stecken da drin? Was für eine Hoffnung ist damit verbunden, wenn Jesus tatsächlich in unser Leben eingreift? Ja, ist richtig ein Highlight für mich, in dieser Serie auch von euch zu hören. Ich weiß nicht, ob dir in dieser... Zeit auf Weihnachten, ab und zu mal ein Weihnachtslied in den Kopf kommt. Diese Woche war das bei mir, dieses Lied, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Keine Ahnung, vielleicht war das einfach das wenige Repertoire, was wir als Familie an Weihnachtsliedern hatten, neben O Tannenbaum. Äh, so als Kind erinnere ich mich noch an dieses Lied, alle Jahre wieder. Ähm, und alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten. Und wenn wir Weihnachten feiern, dann vermuten wir doch, dass jeder weiß, warum wir Weihnachten feiern, oder? Das ist, was wir vermuten. Jeder sollte es doch wissen. Doch wisst ihr was? Nicht jeder weiß, dass wir an Weihnachten die Geburt von Jesus feiern. Nicht jeder weiß das. Ich habe mal gegoogelt, eine Umfrage gefunden von 2006 schon ein bisschen her, aber da haben 20% Prozent der Menschen im Osten von Deutschland und 10% der Menschen von dem Rest in Deutschland nicht gewusst, was wir an Weihnachten feiern. Und ich glaube, die Zahlen werden nicht besser. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich an Begegnungen erinnert, die Freunde von uns in Rostock hatten, als sie dorthin gezogen waren, um dort in einem Plattenbau Gemeinde zu gründen. Da waren sie auf dem Spielplatz und haben die Kinder gefragt auf dem Spielplatz, kennst du Jesus? Und viele der Kinder haben gesagt, nein, aber wohnt er bei mir im Wohnblock? Angenommen, Jesus hätte dort gewohnt, da bin ich mir sicher, dass einige Menschen geguckt haben beim Klingelschild Christus. Wo wohnt Jesus Christus? Weil das müsste doch der Nachname von ihm sein. Aber es ist nicht sein Nachname. Ähm Jesus, Christus, Christus ist nicht sein Nachname, sondern ist sein Titel. Das wissen noch weniger Menschen. Und der griechische, das griechische Wort Christus, wenn man es ins Hebräische übersetzt, das Wort dafür ist Messias. Und sowohl griechisch als auch natürlich hebräisch, beides heißt der Gesalbte. Der Gesalbte. Und wenn wir über Salben reden... Dann können noch weniger Menschen damit was anfangen, weil äh, wo haben wir denn noch mit Salben zu tun oder mit Salbung irgendwie in der, wenn es um Haut geht oder irgendwie in der Medizin, dann haben wir irgend noch was wie mit Salben zu tun. Aber auch jetzt vor ein paar Tagen unser Bundeskanzler wurde nicht gesalbt oder eingecremt und das wäre ja eigentlich beim unserem Bundeskanzler so von den Haaren her ganz gut möglich gewesen, den einzukremen und zu salben für, sein, für seinen Staat. Aber vor einigen oder vor 3000 Jahren, als man Könige eingesetzt hat, dann gab es eine feierliche Zeremonie und da hat man sie gesalbt, indem man Öl genommen hat und über ihr Haupt gegossen hat. Und diese Salbung, das war nicht nur bei Königen so, sondern es wurden auch Priester, es wurden auch Propheten gesalbt. Salbung war eine Segnung, war ein Zuspruch, war ein Bekenntnis. Und jedes Kind, egal wie groß, in dieser Zeit wusste, was es bedeutet, wenn jemand gesalbt wird. Über Jahrhunderte hatten Propheten etwas vorausgesagt. Vorausgesagt, dass Gott irgendwann mal seinen Messias schicken wird. Nicht irgendeinen König, sondern den König. Nicht irgendeinen Priester und Propheten, sondern den Priester und den Propheten. Und diese Prophetie über mehrere von hundert Jahren, diese Verheißung erfüllte sich, an Weihnachten, an Weihnachten hat sich das erfüllt, Gott sandte seinen Messias und deshalb ist das Fest von Weihnachten, das wir feiern, so ein besonderes Fest. Ja, Weihnachten ist deshalb nicht nur ein Geburts- und Gedenktag, an Weihnachten ist nicht nur einfach ein Kind geboren. Dieses neue geborene Kind mit dem Namen Jesus war gleichzeitig der Christus. Der von Gott geschickte König, Priester und Prophet. Und ich finde es so interessant, wie wir das auch im ersten Weihnachtslied gerade gesungen haben. Tochter Zion, freue, freue dich, ähm, jauchze laut Jerusalem. Ähm, Siehe, dein König kommt zu dir. Sohn Davids, eine Anspielung auf den Nachkommen vom König David. so haben wir das gesungen. Und wenn wir auch in die Bibel, ins Neue Testament reinschauen, ist es interessant, weil 400 Mal wird dort Jesus tatsächlich als Christus bezeichnet. Und Jesus Christus, dieser Ausdruck, ist, ist eigentlich das kürzeste Glaubensbekenntnis, was es gibt. Jesus Christus, Jesus, du bist der Christus, du bist der König, du bist der Priester, du bist der Prophet Gottes. Aber wenn wir über, jetzt über Salbung sprechen und wenn Jesus dieser, dieser Christus ist, der Gesalbte, ja sag mal, wann wurde der denn gesalbt und wer hat es gemacht? Und die Menschen, die das wissen, sind noch weniger, wenige wissen, wer und wann Christus gesalbt hat. Und ich möchte euch heute Morgen genau in diese Geschichte mit hineinnehmen und sie handelt wieder von einer erstaunlichen und atemberaubenden Begegnung von einer Person oder mehreren Personen mit Jesus. Diese Begegnung, die Geschichte, die spielt ganz am Ende seines öffentlichen Lebens von Jesus und ganz am Ende war er mit seinen Jüngern, wir haben das schon vor zwei Wochen gehört, da ist er nämlich durch Jericho, hat den Blinden geheilt, hat sich bei Zachäus eingeladen und diesem Haus Rettung geschenkt und dann ist er weitergegangen, auf hin zum Weg nach Jerusalem, um dort alles zu erfüllen, was die Propheten gesagt haben. Und äh, dort in Jerusalem hat er sich aufgemacht zum Passa-Fest. Und so, wie wir das hier sehen, alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten, so feiern die Juden schon seit 3000 Jahren Passafest. Alle Jahre wieder feiern sie Passafest. Und was feiern sie da? Sie feiern ihre Freiheit. Das feiern sie an Passa. Sie feiern den Auszug aus Ägypten, über 400 Jahre Sklaverei und dann Kamose. Und hat sie herausgeführt, hin zum verheißenen Land. Und so wie Jesus drei Jahre lang geniale Zeichen getan hat, genau das kannten sie auch von Mose. All das war begleitet von wunderbaren Zeichen. Aber jetzt war Jesus dabei, nicht nur Zeichen das, das, äh, zu wirken bezüglich des, was kommen soll, sondern hinzugehen nach Jerusalem um die ganze Welt zu retten, zu befreien und zu erlösen. Und unsere Geschichte beginnt im 14. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und da heißt es, das erste Mal, dass Markus überhaupt eine Zeit erwähnt in der Datierung. Und da heißt es, es waren nur noch zwei Tage zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Nur noch zwei Tage bis zu diesem Fest. Und dann heißt es, die führenden Priester und Schriftgelehrten, also der Hohe Rat, alle, die hier wichtige religiöse Entscheidungen trafen und in Jerusalem waren, die überlegten, sie überlegten, zu welcher List sie greifen könnten. Warum? Weil sie Jesus gefangen nehmen und umbringen wollten. Sie wollten Jesus töten. Wie kriegen wir das hin? So kamen sie zusammen. Und während sie zusammenkamen, sagten sie zueinander, eins darf auf keinen Fall passieren. Eins darf auf keinen Fall passieren. Es darf nicht während dieses Passafestes stattfinden. Warum nicht? Weil sonst, sonst gibt es hier einen Aufstand. Wenn wir jetzt zugreifen. Warum? Jesus war beliebt. Ja, die Menschen haben gejubelt, als er eingezogen ist, den kannst du nicht einfach auf die Seite nehmen. Und das Zweite war, dass wer schon mal in Jerusalem war, in der Altstadt, überall diese Gassen, verborgenen Wege. Ich meine, Jerusalem war überfüllt, ist heute noch überfüllt an Passa. Wie soll man denn Jesus finden? Es sei denn, jemand bringt sie direkt zu Jesus, sonst keine Chance darf auf keinen Fall während des Festes geschehen. Und während sie zusammen einen Plan schmiedeten, wisst ihr, wo Jesus war? Er war in Bethanien. Er war beim Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Bethanien liegt nicht weit weg, drei Kilometer Luftlinie, einmal über den Ölberg drüber und da lag schon dieses wunderschöne Dorf Bethanien und Jesus hatte dort Freunde, Lazarus, sein bester Kumpel, die zwei Schwestern Maria und Martha, aber es scheinen nicht die einzigsten Freunde von Jesus dort gewesen zu sein. Irgendwie war auch Simon mit ihm in einer Beziehung und hier wird ja Simon als der Aussätzige bezeichnet. Irgendwie muss er von Aussatz geheilt worden sein, weil wenn er noch Aussatz gehabt hätte, dann hätte er weniger, keine Leute bei sich eingeladen, hätte auch nicht mit Leuten gegessen, dann hätte er nicht mal zu Hause gewohnt. Weil Aussatz so ansteckend ist, diese Leprakrankheit, dass die Leute sich isolieren mussten. Die mussten tatsächlich in die Quarantäne. Wisst ihr, was das ist? Ganz weit weg, außerhalb, in der Siedlung waren sie. Und nicht viele sind zurückgekommen. Die sind dort gestorben. Und irgendwie liegt die Vermutung nahe, dass Jesus Simon irgendwann im Laufe dieser drei Jahre geheilt hat. Und dann war er wieder zu Hause. Und während er zu Hause war, war Jesus bei ihm, der Ehrengast. Und was macht man für einen Ehrengast? Man macht ein wunderbares Festessen. Ein wunderbares Festessen für Jesus, seine Freunde. Die Jünger, alle waren mit dabei. Und könnt ihr euch das vorstellen, wie so ein Festessen aussieht? So wie an Weihnachten, ich hatte gestern so ein Festessen. Ich bin noch so voll von dem Raclette und von dem Schokoladenfondue, so hab ich, hätte ich mir das auch damals vorgestellt. Ein Festessen, so wie wir das an Weihnachten erleben. Die ganzen Verwandten sind da, die richtig guten Freunde sind da, alles ist schön geschmückt die Kerzen brennen, es duftet herrlich bei manchen, die aus dem Erzgebirge kommen oder aus der Gegend nach Weihrauch oder nach diesem Dingzeug da halt oder und nach gutem Essen. Das war die Situation und mitten in diesem harmonischen, friedvollen Miteinander passiert etwas Unglaubliches. Etwas Unglaubliches passiert, während sie essen. Während der Mahlzeit, heißt es, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß. Und was war da drin? Es war echtes, kostbares Nardenöl. Wow, hat vielleicht der eine oder andere gedacht, was für ein geniales, wunderbares Parfum für Jesus. Was für ein geniales Geschenk bringt diese Frau in ihrer Flasche. Und es war ein echtes Nardenöl, heißt es dann. weil es echt war, war es so richtig schweineteuer. Später heißt es noch, das Ding hätte mal dieses Fläschchen von wahrscheinlich so 500 Milliliter in so einem schönen, Glas oder so eine, so eine Gipsflasche mit so einem, mit so einem langen Flaschenhals, das, das hätte man für über 300 Denare verkaufen können. Mein 300 Denare, ein Denar, eine, eines, ein Silberstück, das war ein Tageslohn für einen Arbeiter. Mehr als 300 Denare, das war ein ganzes Jahresgehalt, so viel Wert hatte diese kleine Flasche. Wahrscheinlich war das die Altersversorgung, die Lebensversicherung dieser Frau. Alles Geld steckte in, dieser, in diesem Alabastergefäß drin. Und, und warum sie auftaucht während der Mahlzeit mit diesem Gefäß? Kann man wahrscheinlich nur vermuten. Aber irgendwie hatte diese Frau das tiefe Bedürfnis, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Sie hatte das tiefe Bedürfnis, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Und bei allen Elementen eines Festes, wie an Weihnachten, da gibt es ja die Deko, und die Kerzen und den Schmuck und den Baum und um das gute Essen und das Miteinander reden und das Miteinander spielen und die vielen Geschenke und so weiter. Da gibt es so viele Elemente, da sticht manchmal gar kein Element heraus. Sticht manchmal gar nichts heraus. Doch durch ein ganz besonderes Geschenk, durch ein ganz besonderes Geschenk kann man an Weihnachten jemanden in den Mittelpunkt stellen. Habt ihr schon mal erlebt, wie jemand an Weihnachten in den Mittelpunkt gestellt wird über ein wunderbares Geschenk? Das habe ich leider nichts zu berichten von mir. Sorry, sorry. Ja, Weihnachten kommt. Aber ich stelle mir das so vor, so der, der Vater schenkt der Mutter eine wunderbare Kette. Genau, nachher sammeln wir Spenden ein für mich. <lacht> Je, jemand wird in die Mitte gestellt, an einem Weihnachtsfest. Die Frau hatte ein tiefes Bedürfnis, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Für sie war Jesus nicht einfach nur ein Weihnachtsgast wie jeder andere. Sie wusste, das ist der Christus, das ist der König, der Priester und der Prophet, das ist der Messias. Sie wollte ihn in den Mittelpunkt stellen, das war das tiefe Bedürfnis dieser Frau. Deshalb kam sie mit diesem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl auf Jesus zu. Und die Jünger dachten, wow! Was für ein Geschenk. Die jubelten innerlich. Vor allem Judas. Ich meine, Judas jubelte innerlich. Was für ein Geschenk. Schließlich war Judas ja verantwortlich für die Kasse, fürs Budget. Wahrscheinlich hat er schon innerlich die Einkaufsliste bei Amazon, Amazon gehabt im Kopf. Wow, was kann man da jetzt alles kaufen für ein ganzes Jahresgehalt. Wir sind versorgt. Welcher Jubel. Doch anstatt das kostbare... Geschenk zu übergeben. Anstatt dieses kostbare Geschenk zu übergeben, heißt es, zerbrach die Frau oben am Flaschenhals dieses Alabastergefäß. Und was machte sie mit dem Öl? Sie ging auf Jesus zu und kippte das gesamte Öl über seinen Kopf. Ein halbes Liter, einen halben Liter Öl über diesen Kopf. Wisst ihr, ja jeder, ich meine die Jünger, alle. What, what? Was macht die? Alle waren schockiert, alle, alle, alle waren gespannt. Was passiert hier jetzt? Jeder hatte den Mund offen. Und Jesus, was war mit ihm? Was war mit ihm passiert? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du schon mal, ob du schon mal irgendwie so einen kleinen Tropfen von so Salböl auf dem Kopf hat. Das hat es schon mal? Wenn du das hattest, dann kannst du erahnen, bei einem Tropfen, was das bedeutet, wenn es ein halber Liter ist. Ich meine, die Haare klebten. Ja? Hat ja keine Glatze, vermutlich. Die Haare klebten. Das Öl ist hier reingelaufen. Die, die ganzen Klamotten runtergelaufen, überall hin bis zu den Füßen. Überall war dieses Öl. Und was macht Jesus? Er lässt das alles zu. Er lässt sich von dieser Frau salben, noch mehr noch. Die Frau geht hin und trocknet mit ihren Haaren seine Füße, die voller Öl war. Trocknet sie ab. Und dann heißt es in der Parallelstelle im Johannes 12, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Das kann man sich vorstellen wenn so ein halber Liter plötzlich ausgegossen ist über eine Person. Die Frau hatte das tiefe Bedürfnis, Jesus an diesem Fest in den Mittelpunkt zu stellen. Und ob sie genau wusste, was, was sie mit dieser Handlung des Salbens tat, ich, ich glaube, sie wusste das gar nicht. Aber das, was sie da machte, war im wahrsten Sinne des Wortes Jesus zum Gesalbten zu machen. Er war gesalbt. Er war der Christus. Und stellt euch nur diese Szene vor. Ich meine, alle haben das gesehen, doch niemand sagte was. Niemand ist aufgestanden, hat schnell das Handtuch geholt, irgendwie Jesus das Handtuch gegeben oder, oder ihm ein neues T-Shirt oder einen Umhang gebracht. Nee, Jesus, der saß oder lag einfach da. Die einzige Reaktion von den Leuten oder zumindest von ein paar war, dass sie richtig empört waren. Die fingen an zu murren, die fingen an miteinander zu reden und zu sagen, was soll das? Was macht diese Frau? Was für eine Verschwendung, die kann doch nicht das Öl so verschwenden. Man hätte das, dieses Fläschchen doch für mehr als 300 Denare verkaufen können. Und das Geld, den erlöst, den hätte man den Armen geben können. Das wäre doch das Richtige gewesen. Und sie fingen an, der Frau heftige Vorwürfe zu machen. Und ich finde es äh, so ein absolutes, äh, absolutes Kontrastprogramm. Ja? Während es der Frau darum ging, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, ging es den anderen nur darum, die Frau jetzt anzumachen und ihren Fehler darzustellen, was für ein Kontrastprogramm herauszufinden, was sie Falsches gemacht haben. Und natürlich könnten sie sagen: Mensch, zwei oder drei Tropfen, das hätte uns gar nichts ausgemacht. Aber sag mal, geht's noch? Die ganze Flasche, 300 Silbergroschen, weißt du, was das für eine Summe ist? Und wisst ihr, wer am meisten sich empört hat? In Johannes 12 lesen wir das: es. es war Judas, der sich am meisten empört hat. Wisst ihr, was über den noch geschrieben wird? Johannes als Judas dann nicht mehr gelebt hat, dann konnte er ja gut in seinem Evangelium schreiben, über ihn, seinen ehemaligen Freund. Und was schreibt er da? Ja, Judas, der, das war ja immer auch der, der etwas aus der Kasse herausgenommen hat. Er war das. Und übrigens war Judas auch der, der direkt nach diesem Festm Festmahl, direkt nach diesem Festmahl, wisst ihr, wo er hingegangen ist? Er ist zu diesen Pharisäern und Schriftgelehrten gegangen und hat ihnen Jesus angeboten. Nicht für 300 Silbergroschen. Es haben 30 gereicht. 30 Silberstücke gereicht, um Jesus zu verraten. Genau am gleichen Abend ging er dorthin. Empörung und Murren. Ich habe mir überlegt, wenn ich dabei gewesen wäre... <lacht> Wie hätte ich wohl reagiert? Wie, wie hätte ich wohl reagiert? Ich, ich glaube, ich hätte damit eingestimmt und gesagt, hey Leute, es ist ja schön, dass wir Jesus beschenken. Ich weiß nicht, ob es seine Liebessprache ist. Aber muss das sein? Muss das sein? Ich meine, was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, hey, kümmert euch um die Bedürftigen. Hätte, hätte die Frau Jesus nicht mehr ehren können, wenn sie das Ölfläschchen verkauft hätte und es den Armen gegeben hätte? Und wisst ihr, diese, diese, diese Frage von ist es denn vernünftig, die stellt sich doch jeden, jede Weihnachten, oder? Was ist das richtige Maß? Übertreiben wir dieses Jahr? Oder passt es noch? Oder diese Materialschlacht? Jede Weihnachten haben wir doch eine Materialschlacht. Wir, wir kaufen Geschenke, die armen Postboten, ja, die eure Amazon-Geschenke bringen müssen. Die, die brauchen danach erstmal mal zwei, äh, zwei Wochen Urlaub. Die ganzen Lichter, die wir anhaben. Also wenn wir es für die Umwelt tun könnten, dann wäre es mal Lichter ausschalten ein Weihnachten. Äh, das übermäßige Essen. Ich meine, wir lieben es ja zu essen, aber danach, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist doch übertrieben. Und diese aufwendigen diese aufwendigen Besuche zu der Verwandtschaft von meiner Frau, da weit hinzufahren, ist doch übertrieben. Müsste man, müsste man das Geld nicht irgendwie anders investieren? Und, und wisst ihr was, Die Simon und seine Gäste und die Jünger, die hatten ja eine berechtigte Frage. War das richtig vernünftig? Und wisst ihr, was Jesus zu sagen hat? Jesus hat auch was dazu zu sagen und sagt, zu ihnen in einer krassen Art und Weise sagte zu ihnen, hey, lasst sie, lasst sie. Ich möchte nicht, dass ihr es der Frau schwer macht. Ich möchte nicht, dass ihr ihr Vorwürfe macht. Warum? Weil sie etwas Gutes getan hat. Die Frau hat absolut das Richtige gemacht. Sie hat genau das gemacht, was ich als gut empfinde, besser übersetzt könnte man noch sagen, sie hat das Schönste gemacht. Sie hat absolut etwas Schönes an mir getan. Und warum Jesus das sagen konnte, erklärt er in den nachfolgenden zwei Versen. Da gibt er die Erklärung davon. Erstens sagt er, wisst ihr was, Arme werdet ihr immer bei euch haben. Ihr habt so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Gutes könnt ihr immer tun. Aber ich, mich aber, habt ihr nicht mehr so lange bei euch, sagt Jesus. Wisst ihr, Arme, denen ihr Gutes tun könnt, die werden immer bei euch sein. Aber ich, dem ihr etwas Schönes tun könnt, bin nicht lange mehr bei euch. Und lasst uns diese Dinge, die spielen wir ja gerne aus, das Schöne, und das Gute, ja, das Verschwenderische und das Nützliche. Lasst uns diese Dinge nicht gegeneinander ausstellen. Das, was die Frau getan hat, hat sie aus Liebe getan. Und Liebe ist eben, wie sie ist. Liebe ist überfließend, Liebe ist verschwenderisch, Liebe rechnet sich, Liebe kann man nicht, äh, äh, rechnet sich einfach nicht. Ja? Liebe lässt sich in der Welt, die auf Vernunft, die, auf Zweck, die nach Zweckmäßigkeit fragt, lässt, lässt sich das mit Liebe nicht erklären. Liebe funktioniert in einer anderen Kategorie und lasst uns aufhören. Das ist das, was Jesus hier sagt. Lasst sie und hört auf mit euren Rechnereien und was hätte man sonst noch tun können. Für euch, die ihr ausschließlich gute Taten nur machen wollt mit dem Zeug, wenn ihr nur gute Taten machen wollt, äh, da werde ich immer nur Jesus halt euer Vorbild sein, der das sagt. Oder ich bin Jesus der Lehrer oder ich bin Jesus der gute Mensch von Nazareth. Aber erst diese Frau, die mir ihre Liebe gezeigt hat, die macht mich zum Christus. Die macht mich zum Gesalbten. Aus der Liebe zu mir fließt die Liebe zu den Menschen, fließt die Liebe zu guten Werken. Und das Zweite ist, was ich euch sagen will, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat getan, was sie konnte. Die Frau hat absolut alles richtig gemacht. Sie hat mit dem kostbaren Salböl mir alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat etwas sehr Wichtiges, was sehr Schönes und sehr Wertvolles an mir getan. Und wisst ihr, was sie getan hat? Sie hat meinen Körper. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Die Frau hatte das tiefe Bedürfnis, Jesus während des Festes in den Mittelpunkt zu stellen. Als besonderen Gast, vielleicht als ihren oder als den König. Doch ohne es zu wissen, ohne es zu wissen, da bin ich mir sicher, dass sie das nicht gewusst hat, hat die Frau Jesus zum Christus, zum Messias gesalbt in diesem Moment. Und ich finde es so herrlich, wie Gott der Vater, wie Gott sein Vater, das auch so herrlich für, für Jesus seinen Sohn hier orchestriert hat. Mein Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Er, als der Sohn Davids erlebte, was der König David schon tausend Jahre zuvor erlebt hat. Auf dem Weg zum Kreuz, im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde nur drei Kilometer von mir weg. Schmieden Sie Pläne. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir einen Tisch. Und nicht nur das, du salbst mein Haupt mit Öl. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenk mir, schenkst mir voll ein. Ich weiß, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, auch wenn ich jetzt nach Jerusalem gehe. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wisst ihr, und das gilt für Jesus und es gilt genauso auch für dich. Es gilt für dich, Jesus ist bei dir. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit begleiten auch dich, egal in welcher Zeit du dich befindest. Wisst ihr, für diese Totenbalsamierung da waren, waren nicht nur zwei, drei Tropfen nötig, da war eine ganze Flasche nötig. Und das hat diese Frau getan, ohne zu wissen, oder sie wusste, in zwei Tagen ist Passafest, aber in zwei Tagen wird Jesus begraben und keiner der Jünger und die Frau, niemand verstand, was hier an prophetischer Handlung in Bezug auf die Zukunft von dieser Frau als Zeichen getan wurde. Niemand verstand es. Aber diese Frau, sie folgte einfach ihrer Intuition. Sie folgte einfach der Liebe in ihrem Herzen. Die Frau hatte das tiefe Bedürfnis, Jesus an diesem Fest in den Mittelpunkt zu stellen. Und Jesus schließt mit den Worten ab. Da heißt es, ich sage euch, ich sage euch, überall auf dieser Welt Überall auf dieser Welt, wo man das Evangelium, diese Nachricht verkündigen wird, wird man sich an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Überall auf dieser Welt. Selbst heute Morgen, hier in unserem Gottesdienst. Wir haben darüber geredet, was sie getan hat. Diese Frau hatte das tiefe Bedürfnis, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen und ihn zum Christus zu machen. Und wenn ich darüber nachdenke, was diese Frau getan hat, und mir das so vorstelle, dann, dann berührt mich das, dann inspiriert mich das und dann motiviert mich das, genau das Gleiche zu tun. Jesus Christus an diesem Fest das wir in wenigen Tagen feiern in den Mittelpunkt zu stellen ihn in den Mittelpunkt zu stellen an diesem Festmahl und wir haben gesehen in dieser Geschichte mit der Frau dass kein großer Bedarf war irgendetwas zu ändern das fest wurde nicht anders Sie hat nur einen Moment in diesem Fest, einen kleinen Moment in diesem Fest genommen und hat an einem Punkt Jesus in die Mitte gestellt. Und wisst ihr, was dadurch passiert ist? Das ganze Fest hat durch dieses, diesen einen Moment, in dem sie Jesus in den Mittelpunkt gestellt hat, die ganze Feier verändert. Etwas hat sich in diesem Haus verändert. Das Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Und das ist mein Wunsch für dich. Für mich ist es an Weihnachten, dass sich dieser Duft von Jesus, dieses ihn in die Mitte stellen, dass sich das Weihnachtsfest dadurch erfüllt. Wenn wir Jesus bewusst in die Mitte stellen, dann wird aus dem Weihnachtsfest nicht nur irgendwie ein bloßer Gedenktag. Wir sind in, einer, in dieser Serie Weihnachten neu erleben und du kannst Weihnachten neu erleben in wenigen Tagen. Wenn du dir überlegst, wie du Jesus salben kannst, wie du ihn in die Mitte stellen kannst und dadurch verdeutlichst, bekennst, du bist der Christus. Du bist mein Christus. Du bist der Gesalbte. Und es kann mit ganz einfachen kleinen Schritten passieren. Vielleicht mit einem Tischgebet, wenn deine Verwandtschaft da ist. Du zum ersten Mal vielleicht betest. Es kann geschehen, wenn ihr die Weihnachtsgeschichte hernehmt und sie miteinander lest. Es kann geschehen, wenn ihr miteinander Lieder singt, wo ihr Christus in die Mitte nehmt. Es kann geschehen, wenn ihr eine Runde macht und sagt, lasst uns darüber austauschen, für was wir Jesus dankbar sind. Indem er euch einander erzählt, was eure Begegnung in eurer Geschichte mit Jesus ist. Dort kann das geschehen, wenn wir es nicht aus einer Pflicht heraus tun, sondern einfach aus einer Liebe, aus diesem tiefen Verlangen, diesen Bedürfnis in uns, Jesus an diesem Fest auf irgendeine besondere Weise in den Mittelpunkt zu stellen. Und indem wir das tun, machen wir deutlich, dass Jesus nicht nur ein besonderes Kind, nicht nur ein besonderer Mensch ist, sondern dass er der Christus ist, den Gott in die Welt gesendet hat, unser König, unser Erlöser, unser Erretter, unser Befreier. Und Gott segne euch, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, Jesus in die Mitte zu stellen, weil er ist es wert. Er ist es wert. Und Jesus, ich danke dir, dass du es wert bist. Dass wir dich an diesem Fest, auf das wir so hinfiebern, auf das wir hinplanen, das so viele unserer ja. Gedanken auch ähm, beschäftigt gerade. Wie machen wir das und wie kommen all die unterschiedlichen Elemente zusammen? Ich bete dass wir, dass es uns gelingt, dich in die Mitte zu stellen. Und so wie das die Frau getan hat und dadurch so viele Menschen plötzlich konfrontiert waren, mit dir als Christus, mit dir als König, bete ich dass wenn wir das tun, dass wir einfach in einer positiven Art und Weise konfrontiert werden. Mit dir als dem Christus. Wir wollen dich in den Mittelpunkt stellen. Amen. Und während das Simon noch ein bisschen spielt, ich habe eine Frage für dich. Einfach ganz kurz zum Reflektieren. Vielleicht ist dir auch schon was eingefallen, wo du sagst, oh, das wäre doch eine geniale Möglichkeit, wie ich an diesem Fest Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen kann.